0: Bem, agora eu vou fazer a parte 2 do, da aula 2 de Gerenciamento de Recursos de Materiais em Enfermagem. Esse podcast ele vai ser baseado é, no material que eu vou disponibilizar para vocês da Universidade Federal de Juiz de Fora, de Gerência, justamente sobre esse assunto. Achei o material super interessante, vou fazer um podcast e vou, fazer, e vou deixar a parte escrita para vocês estudarem, para auxiliar na resenha crítica de vocês. Então vamos começar. A introdução. Toda empresa ou organização, seja pública ou privada, necessita para um bom funcionamento de pessoas recursos financeiros e materiais. As instituições de saúde se caracterizam como empresas e organizações prestadoras de serviço, onde o resultado final do processo não se traduz em um produto, mas sim em um serviço, ou seja, assistência à saúde de indivíduos e comunidades, e é importante, então, que tenhamos os recursos materiais necessários para uma assistência de qualidade e que estes sejam adequadamente administrados. A este respeito, pode-se afirmar que a administração de materiais adequada sofre a influência e, tanto dos recursos financeiros como dos recursos humanos, pois através de uma destinação mais racional dos materiais pode-se promover uma diminuição dos custos em relação aos recursos humanos e a influência é observada, por exemplo, na medida em que os materiais em quantidade e qualidade adequadas podem produzir na equipe em maior grau de satisfação. Então, tópico 2. Gerenciamento de recursos de materiais. A importância do gerenciamento de recursos de materiais pode ser demonstrado, por exemplo, quando se observa o quanto os materiais representam em termos de destinação de recursos nas organizações. Em uma empresa de recursos de materiais, chegam a representar 75% do capital. E em instituições de saúde, significa cerca de 45% das despesas. Estima-se que em uma organização hospitalar geral de ensino, com aproximadamente 300 leitos, ou seja, um hospital de grande porte trabalha com aproximadamente 2.500 itens né? relacionados a materiais de consumo para assistência à saúde. Dessa forma, esses materiais representam em média de 1 milhão e 500 mil unidades consumidas mensalmente, o que pode gerar o um custo anual de aproximadamente 4 milhões de reais. Dessa forma, os gastos com recursos de materiais têm representado uma parcela importante no orçamento das instituições. Nas instituições de saúde, o papel do gerenciamento de recursos de materiais não é diferente das demais organizações, uma vez que consiste em ter os recursos necessários ao trabalho com qualidade e em quantidades adequadas e a menor custo e tempo certo. Portanto, para que não haja falta de material que podem vir a prejudicar a assistência à saúde, é tão importante para que não haja excessos que elevem os custos. Os materiais devem ter suas quantidades e qualidades planejadas e controladas. No geral, segundo o Chiavenato, em 1991, a administração de recursos de materiais deve garantir que os materiais necessários estejam disponíveis na quantidade certa, no local certo e no tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo. Na área da saúde, segundo Castilho e Gonçalves em 2014, na área de saúde, os avanços tecnológicos têm significado um aumento na complexidade assistencial, que vem impondo o aprimoramento dos sistemas de gerenciamento de recursos de materiais e assim pode-se definir o gerenciamento de recursos de materiais em saúde como um conjunto de práticas que assegurem materiais em quantidade e qualidade de modo a que os profissionais possam desenvolver seu trabalho sem correr riscos e sem colocar em risco os usuários dos serviços, tendo em vista a garantia da continuidade da assistência com qualidade e a um menor custo. O gerenciamento de recursos de materiais, administração de recursos de materiais os suprimentos constitui a totalidade dos fluxos de materiais de uma organização de saúde, compondo um processo com as seguintes atividades principais a programação, a compra, a recepção, o armazenamento, a distribuição e o controle pode-se concluir que a administração de materiais consiste em ter os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo certo, à disposição dos, dos órgãos que compõem o processo produtivo. E este é o fundamento e a essência de uma administração de materiais bem realizada. Tópico 3. Objetivos da administração ou gerenciamento de materiais nas instituições de saúde São considerados objetivos primários Alcançar baixos custos de aquisição, de manutenção, de reposição e de mão de obra Promover a rotatividade de estoques Estimular o treinamento e aperfeiçoamento do, penso, do pessoal possibilitar a continuidade de fornecimento, garantir a qualidade dos materiais adquiridos, promover boas relações com os fornecedores, bons registros e cadastros, realizar padronização, otimização do atendimento e maximização de retornos e centralização de atividades. São considerados objetivos secundários garantir a harmonia interdepartamental, economia, reciprocidade, atualização e melhoria da qualidade. De modo geral, pode-se dizer que o alcance desses objetivos, a administração de materiais tem como funções o recebimento e conferência, o armazenamento e o controle, o transporte e a administração e as compras. A finalidade da administração de materiais consiste em co coordenar as atividades que garantam o suprimento das necessidades da instituição, através da compra, armazenamento, distribuição e controle. Quarto item, administração de materiais e a enfermagem. Os enfermeiros, ao prestarem assistência à saúde, utilizam recursos eh, materiais, né? cabendo a eles a competência e a responsabilidade pela administração de materiais em suas unidades de trabalho, através da determinação do material necessário para a realização da assistência, seja no aspecto quantitativo como no qualitativo, na definição das especificidades, técnicas na participação no processo de compra, na organização, no controle e avaliação desses materiais. Ao considerarmos a complexidade dos materiais utilizados na área da saúde, é de suma importância que a enfermagem participe do processo de gerenciamento de recursos de materiais, assessorando a área administrativa nos aspectos técnicos né? então segundo Pérez e se apone em 2006 para o desenvolvimento da competência de administração e gerenciamento são considerados indispensáveis o conjunto de conhecimentos identificados para planejar tomar decisões, interagir gestão de pessoal e assim nas DCNS com ênfase nas funções administrativas, destacam-se o planejamento, a organização, a coordenação, a direção, o controle dos serviços de saúde, além dos conhecimentos específicos na área social e econômica que permitem o gerente acionar dados e informações do contexto macro e micro-organizacional e analisá-los de modo a subsidiar a gestão de recursos humanos, recursos materiais, físicos e financeiros. No trabalho... Gerencial do enfermeiro, além de gerir assistência, é indispensável à gerência da unidade, que compreende a administração dos recursos humanos e materiais a fim de manter um bom funcionamento do serviço, prevendo e provendo recursos necessários à assistência. Sendo particularmente importante a participação da enfermagem no gerenciamento de recursos de materiais em serviços de maior densidade tecnológica. Segundo Caxilho e Gonçalves, em 2014, um papel importante do enfermeiro no gerenciamento de recursos de materiais com Consiste em saber. E acompanhar o consumo De materiais da unidade Sob sua responsabilidade Além disso, é de suma importância Que o enfermeiro esteja atualizado No que se refere aos Produtos e tecnologias Lançadas no mercado Avaliando sempre o custo-benefício Da utilização de um novo produto E o impacto de novas Tecnologias para assistência Com o objetivo de garantir A qualidade da assistência Prestada, assim Pode-se concluir que a atividade de gerência de recursos de materiais realizada pelo enfermeiro deve ter como objetivo a melhoria da assistência à saúde de indivíduos e comunidade, bem como as condições de trabalho das equipes de enfermagem de saúde. É de competência e responsabilidade do enfermeiro Gerenciamento de recursos humanos, materiais e financeiros Em que muitas das vezes são precários Nesse sentido, a instrumentalização do enfermeiro Por meio da aquisição de conhecimentos sobre a temática é necessária Assim evidencia-se a importância da inserção do conteúdo De gerência de recursos de materiais nos cursos de enfermagem para que os profissionais saibam gerenciar os custos da assistência de enfermagem Entretanto, o enfermeiro deve ter cuidado De não transformar a administração de materiais Por ele desenvolvida em uma atividade burocrática Que vise unicamente a manutenção dos interesses financeiros da instituição Mas sim como uma conquista que destaca a o importante papel do enfermeiro Na dimensão técnico-administrativa Que faz parte dos processos De cuidado e gerenciar né? Concluímos então Que esta atividade Realizada pelo enfermeiro Contribui para que Os interesses financeiros Das instituições sejam preservadas né? Esse é o primeiro ponto O segundo ponto para a melhoria da assistência à saúde de indivíduos e comunidade, pois o enfermeiro deve estar atento à qualidade do material a ser utilizado e à quantidade necessária com o objetivo de minimizar risco para o paciente evitar descontinuidade da assistência. E o terceiro ponto é para a melhoria das condições de trabalho das equipes de enfermagem e de saúde Materiais de qualidade podem contribuir para a satisfação no trabalho, além de evitar o risco de acidentes Quinto tópico, classificação dos materiais os materiais em unidades hospitalares usualmente são classificados segundo a duração, sendo agrupados em materiais de consumo e permanentes. Materiais permanentes são aqueles que não são estocáveis e que permitem apenas uma estocagem temporária transitória, apresentando um tempo de vida útil igual ou superior a dois anos. Constituem um patrimônio da instituição como, por exemplo, mobiliários, equipamentos, instrumentais e outros Materiais de consumo são estocados e com o uso acabam perdendo suas propriedades, sendo consumíveis tendo uma duração de, no máximo, dois anos, como, por exemplo, esparadrapo, extensões para oxigênio, inaladores, seringas, agulhas e outros. Mas existem ainda outras classificações para materiais de acordo com a finalidade ou o uso a que se destinam, né? por exemplo, a oxigenoterapia e o cateterismo. O tamanho ou porte, de acordo com, com as necessidades de instalação e guarda, correlacionada com as dimensões do material em pequeno, médio e grande, o custo, a matéria-prima, como plástico e silicone, metais, cerâmica, vidro, Função do controle, que é material fixo, móvel circulante E função da guarda, se é perecível, inflamável, frágil, pesado ou tóxico Em relação ao custo, existe um modelo de classificação elaborado por Vilfredo Pareto Denominado curva ABC Onde os materiais são agrupados em categorias A, B ou C De acordo com o custo Quanto à quantidade de material, os itens classe A deverão corresponder a 20%, os de classe B de 20% a 30% e os de classe C a 50% do total dos materiais. Em relação ao custo, o investimento, os de classe A correspondem a cerca de 50% dos custos, os de classe B de 20% a 30% e os de classe C a 20%. É, classe A em menor número devido ao alto custo de investimento, né? Então são os mais caros, né? Ou custo unitário, consumo anual, ou capital de investimento com custo anual próximo de 50% do total do custo anual. Tá? Então eles, é, os produtos de classe A eles são comprados em menor quantidade e num custo mais elevado do que o B e o C, por isso que existe essa classificação, porque é, é, é o tipo de quantidade de material e o quanto que ele custa. Etapa 6, né? item 6, etapas da administração de materiais nas unidades de enfermagem. Como já dito anteriormente, a competência e a responsabilidade pelo gerenciamento de recursos de materiais nas unidades de enfermagem é do enfermeiro, que ao desempenhar essa atividade realiza a determinação e a especificidade dos materiais e equipamentos o estabelecimento da quantidade de material e equipamento a análise da qualidade dos materiais e equipamentos a determinação dos produtos a serem adquiridos o estabelecimento de um sistema de controle e avaliação o acompanhamento do esquema de manutenção adotado pela instituição a adoção de um programa de orientação a equipe de enfermagem no caso eu entraria aqui a educação continuada com a equipe, não adianta nada eu comprar um produto no qual a minha equipe não saiba utilizar então a importância do trabalho da educação continuada nisso né? Sobre o manuseio e a conservação de materiais e equipamentos E a atualização de conhecimento sobre os produtos utilizados na assistência à saúde lançados no mercado Ao realizar essas atividades, os enfermeiros estão desempenhando as funções de previsão, provisão, organização e controle Que são as etapas de administração de materiais, tá? Vamos falar de cada um deles. Primeiro, a previsão de materiais de enfermagem. A previsão de materiais nas unidades de enfermagem consiste em fazer o um levantamento das necessidades da unidade de enfermagem identificando a quantidade e a especificidade deles para suprir essas necessidades. Prever significa conhecer com antecipação e antever. E para realizar essa função em uma unidade de enfermagem, o enfermeiro deve definir, através de um levantamento, as necessidades de recursos, identificando a quantidade e a especificidade deles. Além da quantidade e da especificidade dos materiais necessários, o enfermeiro, ao realizar a previsão, deve estar considerando também a especificidade da unidade as características da clientela, a frequência no uso dos materiais, o número de leitos na unidade, o local de guarda, a durabilidade do material e a periodicidade da reposição do material. Então, o que isso quer dizer? Todos esses itens vão entrar no planejamento, quando o enfermeiro for fazer a requisição dos materiais para a enfermaria, é necessário adotar uma prática de distribuição baseada não somente na experiência do consumo pois essa pode ocasionar pedidos de exce em excesso, requisições parcialmente atendidas, originando um ciclo cumulativo e danoso para a gerência de recursos de materiais com elevação dos custos. Além disso, temos que preocupar em atender as normas sanitárias, orientando e fundamentando a atividade de previsão de recursos de materiais. A estimativa do quantitativo de material necessário pode ser obtida através do consumo médio mensal, que consiste na observação do consumo por um período de tempo, que geralmente é 3 meses, dividido pelo número de meses mais uma margem de segurança, definindo-se assim a cota de material. Existe um instrumento que auxilia nessa observação Que é o mapa de consumo de material Onde normalmente consta o tipo de material e a cota mensal e os gastos tá? Então é, a estimativa de material pode ser calculada através das seguintes expressões matemáticas Existem fórmulas Nesse material que eu vou passar para vocês de como fazer esse cálculo mensal é, da cota mensal das, dos materiais, certo? Então não precisem se preocupar, que tem a fórmula aqui na parte transcrita do podcast. Então para a atualização dos dados a cada novo mês... Acrescenta-se o valor do consumo mais recente, despreza-se o mais antigo Uma estimativa de material bem elaborada contribui para que não se tenha um acúmulo de materiais nas unidades Para a economia do hospital e para o almoxarifado Tenha uma visão real do material que está sendo necessário. É necessário acrescentar 10% ao gasto mensal com margem de segurança, garantindo que não falte material para a realização dos cuidados. Item 8. Provisão de materiais de enfermagem. A provisão diz respeito à reposição de materiais na unidade de enfermagem. Para desempenhar essa função, o enfermeiro deve realizar a requisição de materiais em impresso próprio e encaminhar solicitação aos serviços competentes. A rotina de requisição de materiais pode sofrer pequenas alterações de acordo com a instituição, mas, de modo geral, segue... Os seguintes passos, descrição do material em ordem alfabética com especificação né, do tipo, dimensão e quantidade, verificação do estoque existente, solicitação semanal, quinzenal ou mensal em impresso próprio, em duas vias ou mais. Envio à chefia né, da supervisão quando necessário. Encaminhamento da requisição ao almoxarifado de acordo com as normas do serviço Recebimento do material do almoxarifado, sendo que nesse momento deve-se conferir a guarda e por fim controlar os gastos O mapa de consumo de material auxilia também na realização dessa etapa o sistema de reposição pode ser realizado de quatro formas. Sistema de reposição por tempo, que é em épocas pré-determinadas as cotas são repostas integralmente. Sistema de reposição por quantidade, quando o estoque chega a um nível mínimo denominado de estoque de reposição. É feita a reposição do material tendo por base a cota pré-determinada. Independente de um prazo estipulado, sistema de reposição do, por quantidade e tempo é estabelecido uma cota para um determinado tempo e uma época pré-determinada. É feita a solicitação de materiais na quantidade necessária para repor o estoque. Sistema de reposição imediata por quantidade que é quando os materiais são encaminhados diariamente ou com frequência ainda maior para a unidade de acordo com o consumo. Podemos relacionar vantagens e desvantagens das utilizações desses quatro métodos de provisão de materiais. O sistema de reposição por tempo é a forma mais utilizada na enfermagem, porém propicia a formação de grandes estoques na unidade. O sistema de reposição por quantidade, esse sistema, se bem utilizado, pode revelar-se bastante vantajoso, mas pode é, ocasionar falta de material caso não seja observado constantemente o nível mínimo de estoque. Sistema de reposição por quantidade tempo é, do tempo colabora para não é esquecimento da emissão da solicitação de material e evita o aumento de estoque Sua realização depende de que se disponha de estudo frequente da previsão de materiais E o sistema de reposição imediata por quantidade verifica-se um inconveniente nesta forma de reposição É quando ocorre o esquecimento do débito de material, ficando a unidade desfalcada então, item 9 Organização e guarda de material Após prever e prover os materiais, os equipamentos são necessários, que se pense em que locais e de que modo estes serão distribuídos e armazenados e estocados? Segundo o Gama, em 1997, armazenar e estocar materiais é dispor de forma racional e técnica cada produto em seus depósitos, né? no caso são os almoxarifados. O material deve ser acondicionado em estantes, mate ou armários, estrados, prateleiras, gavetas ou em pilhas, seguindo normas técnicas para evitar risco de queda, achatamento, deterioração e perda e outros. De modo geral, ao se realizar a guarda do material, é importante observar a facilidade de visualização para o pessoal, evitar risco de contaminação com poeira, umidade, luz, entre outros, garantir a facilidade de realização de inventários, reposição e controle, por exemplo, através do uso de fichas por número e espécie, Proporcionar rigoroso controle Possibilitar à equipe de enfermagem o acesso aos materiais conforme as necessidades do serviço de enfermagem Evitar o subestoque e a guarda descentralizada O que pode dificultar o controle e favorecer o, o desvio é necessária a educação permanente da equipe do almoxarifado para o armazenamento adequado dos materiais, pois a manutenção da, da viabilidade dos itens até a sua distribuição para as unidades depende diretamente das condições de armazenamento, temperatura, umidade, ventilação e o layout otimizado. Cabe aos enfermeiros também a orientação e os outros setores com a guarda do material. Item 10, o controle né, dos materiais. Ao desenvolver o processo de administração de materiais, o enfermeiro deverá desempenhar também a função de controle dos materiais nas unidades de enfermagem. Esta é a função ampla, uma vez que diz respeito à quantidade, à qualidade, à conservação, reparos e proteção dos materiais, a realização de um controle adequado auxilia no desenvolvimento das demais funções, pois fornece dados para a previsão pro... Propicia informações sobre a qualidade e a durabilidade do material Diminui o extravio, aumenta a eficiência dos equipamentos E assim garante uma utilização apropriada dos recursos de materiais A continuidade da assistência ao paciente A diminuição dos custos relacionados aos materiais O controle de materiais é, pode ser feito de diversas maneiras, através do método ABC, né, que é classifica os materiais segundo o custo para a instituição, o sistema de troca-reposição, o uso de cadernos com o número de patrimônio e quantidade, fichas técnicas e, atualmente, o uso do computador, né, através de planilhas. Para que se possa ter... O controle dos materiais, antes de tudo, é necessário que se tenha uma relação dos mesmos, o que se consegue através do inventário, que consiste na verificação de, total, de todo o material para comprovar a existência e a exatidão dos estoques registrados, saber o que se tem o necessário para atender a demanda e o que comprar, né? o que é o controle. O inventário proporciona ter dados corretos e precisos sobre patrimônio das instituições de saúde, o que é necessário para que possam realizar planejamentos objetivos e para evitar gastos e desperdícios desnecessários. Segundo Lourenço e Castilho, em 2006, os principais os principais fatores que dificultam o controle de materiais são a sua grande diversidade e a falta de informatização de alguns setores das instituições. Os inventários podem ser gerais, realizados no final do, do exercício fiscal da empresa, através da contagem de todos os itens do estoque, não possibilitando reconciliação ou ajuste nem análise das causas das diferenças... Rotatividade, os rotativos, né, que são realizados através de uma programação mensal para determinados itens a cada mês sem necessidade de paralisação de serviço, possibilitando a análise das causas e diferenças e, portanto, um melhor controle, né, isso segundo o Chiavenato em 1991. No serviço de enfermagem Para o enfermeiro Possa ter o controle mais efetivo O inventário pode ser realizado Através da verificação semanal E de necessidade de manutenção Dos materiais e equipamentos Assim pode-se concluir Para que se possa ter O controle dos materiais Antes de tudo é necessário Que se tenha uma relação dos mesmos O que se consegue através do inventário Nos dias de hoje Inúmeras ferramentas e recursos tecnológicos para o controle e a distribuição de suprimentos Estão possíveis, disponíveis no mercado Estudos demonstram que as utilizações de tais ferramentas Beneficiam o trabalho do enfermeiro Como a economia de horas de trabalho E a redução de custos com perdas de materiais vencidos em estoque Item 11 Manutenção para que a equipe de saúde possa desenvolver suas atividades, ou seja, né, prestar uma adequada assistência à saúde de indivíduos e comunidade, é necessário que os equipamentos existentes na unidade estejam em perfeito funcionamento, garantindo dessa forma não apenas a assistência, mas também a segurança de quem não está de quem está utilizando o equipamento Esta atividade que consiste em manter os materiais e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento nos momentos em que são necessários chama-se manutenção e para que ela ocorra é necessário que assim que a enfermagem ou a equipe de saúde perceba alguma irregularidade no equipamento o mesmo seja encaminhado para o serviço de consertos e reparos segundo alguns autores certos setores do hospital como por exemplo no centro cirúrgico o enfermeiro desempenha um papel essencial na organização e manutenção dos equipamentos, assim sendo o enfermeiro deve organizar prever, prover manutenção e manter os materiais para que não haja interrupções na assistência Existem dois tipos de manutenção A preventiva, que é realizada periodicamente nos equipamentos Com o objetivo de se detectar e evitar que um mesmo venha a apresentar defeitos Ou mal funcionamento, também conhecida como manutenção E temos a manutenção corretiva ou reparadora que é realizada após o aparelho ter apresentado algum problema, tendo como objetivo restaurar corrigindo o defeito apresentado pelo mesmo, também conhecido como manutenção. Item 12. O processo de compra dos materiais utilizados nas unidades de enfermagem. A atuação do enfermeiro no processo de compras de materiais nas instituições se dá através da atuação em comissões de licitação ou informalmente através de opinião sobre o tipo, a quantidade e a qualidade dos materiais a serem utilizados. Existem várias é, modalidades de compra, sendo que nas instituições privadas tem-se o costume de haver uma negociação direta entre o serviço de compras e os fornecedores, já nas instituições públicas normalmente segue um processo de licitação. A licitação é um procedimento onde a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, visando proporcionar oportunidades iguais aos fornecedores garantindo o princípio constitucional da insonomia. Na licitação, é, Deve-se fazer uma descrição e especificação detalhada Do material que se deseja adquirir sem indicação da marca A não ser em casos excepcionais Segundo Castilho Gonçalves, em 2014 As modalidades de licitações constantes na Lei 8.666-93 são Convite utilizado entre os interessados para escolhidos e convidados em um número mínimo de 3, é, cadastrados ou não, indicado para a compra de valores baixos estabelecidos pela lei, tomada de preços apenas para os cadastrados, indicado para aquisição de valores médios estabelecidos pela lei e concorrência, né, para qualquer interessado que comprove possuir requisitos mínimos De qualificação exigidos no edital para aquisição de valores altos Tem o concurso, né, que é outra forma de licitação Utilizada para quaisquer interessados E se refere a trabalhos de natureza técnica, artística ou científica e tem forma de leilão, que também é utilizada para quaisquer interessados. Refere-se à venda de bens é, móveis ou produtos. Além dessas, atualmente tem sido utilizado o pregão, que é a modalidade de licitação mais recente instituída pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. A opção por essa modalidade, dependente do valor estimado da contratação e da disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns, é feito por meio de propostas e lances sucessivos em sessão pública. Essa modalidade vem ganhando espaço na administração pública por ser um processo mais dinâmico, que proporciona mais, maior competitividade entre os concorrentes e maior transparência à gestão de compras, visto que a negociação é realizada em sessão pública. A escolha de uma modalidade e outra para a compra de materiais se dá de acordo com o valor estimado e a urgência na aquisição, como por exemplo nos casos em que falta... Do material significa um prejuízo na assistência à saúde do paciente, sendo que a tomada de preços e o convite são as realizadas mais rapidamente. A participação do enfermeiro no processo de seleção e compras de materiais de enfermagem nas instituições é essencial. As atividades do enfermeiro neste processo basicamente envolvem Auxílio na determinação do tipo de material a ser adquirido para as unidades de enfermagem Padronização dos materiais Especificação técnica dos materiais Controle de qualidade do material a ser adquirido E emissão de parecer técnico Item 13, padronização A padronização é um método para estender a utilização de um material ao maior número possível de aplicação. Ela visa reduzir as variedades através da unificação de dados de materiais que são semelhantes. Segundo Castilho e Gonçalves, né, em sua publicação em 2014, a importância da padronização consiste na especificação do produto para cada procedimento, diminuição da diversidade desnecessária, normatização do uso de determinados produtos, dentre outros É realizada por meio do estabelecimento de critérios objetivos De indicação técnica do uso do material e do custo-benefício A padronização não é um procedimento que pode ser feito isoladamente Deve-se compor um comitê de padronização Com a participação do corpo clínico Com o administrador de materiais e da enfermagem Tendo-se por base às ro rotinas e técnicas dos serviços de enfermagem, conhecimentos de, dos materiais, sabendo-se quais são semelhantes e quais podem ser substituídos, além das qualidades farmacológicas e técnicas, a facilidade de compra, o custo, o armazenamento e entre outros. Entende-se que esse processo atende tanto a abordagem de aspectos mais funcionais e qualitativos dos produtos nas descrições, como a aproximação da área da compra com a área do uso do material, favorecendo o processo de compra. Realizada desse modo, a padronização facilitará a verificação mensal da média de consumo, o planejamento e a reposição e a manutenção da qualidade dos materiais utilizados. Item 14. A especificação a especificação técnica dos materiais. A especificação. Eita caramba! A, a especificação técnica dos materiais consiste na descrição minuciosa das características do material que se pretende comprar. A especificação. A ação técnica de materiais consiste nos seguintes elementos, o nome do produto, o uso ou aplicação, a matéria-prima, a dimensão, o método de fabricação, o acabamento, a embalagem, propriedade propriedades físico-químicas, método de esterilização, procedência, código e prazo de validade, dentre outros. Nas instituições públicas, o processo de compra de materiais não é uma atividade simples e as especificações dos produtos são muito importantes para que se possa garantir a aquisição de produtos de qualidade. Elas são utilizadas na elaboração do edital de compra e quanto mais detalhadas facilitará o contato do setor de compra com os fornecedores. Na elaboração das especificações, os enfermeiros normalmente devem consultar órgãos oficiais que normatizam e fazem recomendações sobre fabricação, esterilização e o uso de materiais como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, além de catálogos dos fabricantes e embalagens de materiais A participação do enfermeiro na especificação técnica permite apontar necessidades e anseios dos usuários de produtos Favorecendo a aquisição de itens que atendam pacientes e profissionais com qualidade, pertinência, segurança e melhor preço Item 15 Os testes de qualidade E o um parecer técnico Os testes de qualidade Consistem em avaliação Quando Da aquisição de equipamentos E materiais para que se verifique Se o produto é de qualidade E se atende à necessidade a que se destina Segundo Chiavenato Em 1991 Em uma avaliação de materiais, no primeiro momento é realizada uma verificação minuciosa da embalagem, do método de esterilização, da presença da data de validade, do acabamento do material, da instrução do uso, entre outros fatores que se considerem importante para que sejam previamente avaliados, para que então se passe para a fase de teste a ser realizada na unidade. Para se realizar o teste na unidade, o serviço de enfermagem deve enviar juntamente com o material a ser avaliado o impresso com as características que deverão ser observadas e avaliadas durante o teste. Após a realização do teste e de posse dos resultados e das especificações, do material, o serviço de enfermagem elaborará um parecer técnico, que consiste na descrição das vantagens e desvantagens do produto, bem como sugestões para melhorar ou aprimorar o mesmo. Um parecer técnico pode ser elaborado sob a forma de ofício No formato de um relatório técnico Ou através de preenchimento de impresso próprio da instituição De modo geral, um parecer pode conter os seguintes itens Justificativa Nome do produto Finalidade Uso ou aplicação Fabricante Importador Responsável técnico Número do lote do registro Data de fabricação validade, embalagem, método de esterilização, se for o caso, matéria-prima, descrição do produto, avaliação da, com vantagens e desvantagens e recomendações e data. Tem que haver assinatura de quem elaborou o parecer, né? que é o controle de qualidade de materiais não deve ser realizado apenas no momento da aquisição dos produtos, mas sim durante toda e qualquer atividade, e para isso é importante que toda a equipe se mantenha atenta e possa opinar sobre os produtos que estão utilizando, de modo que nos processos de aquisição já se tenham informações sobre a qualidade e não dos mesmos. Considera-se de extrema importância a análise das notificações recebidas que antes da culpabilização dos envolvidos devem promover a melhoria dos processos e a prevenção de eventos similares. Essas notificações se desviam de qualidade no sistema Notivisa. Reduzem o número de aquisições mal-sucedidas, os riscos que essas possam gerar, contribuindo e melhorando os processos de compra Na aquisição dos materiais são considerados o parecer técnico e a análise de custo do produto, sendo que é importante lembrar que nem sempre o menor preço corresponde ao menor custo para a instituição, uma vez que a má qualidade do material pode acarretar maiores prejuízos financeiros e da assistência Item 16, preparo do pessoal o trabalho de enfermagem se caracteriza por ser um trabalho em equipe e na administração de materiais. A participação de todos na avaliação dos produtos que estão sendo utilizados ou na aquisição de um material ou equipamento novo é muito importante. O estudo de Conde Bernardino, Cachillo e Dremer. Numa publicação em 2015 Demonstrou que 46% dos enfermeiros Consideram importante a realização de capacitações Sobre o gerenciamento de materiais No entanto, 86% dos enfermeiros Relataram nunca ter participado de referida capacitação É necessário que toda a equipe conheça os materiais e os equipamentos Sabendo como utilizá-los corretamente E o que pode ser Conseguido através do treinamento e da educação continuada Visando a própria segurança dos pacientes A conservação e manutenção dos materiais Contribuindo para o controle dos custos Evitando-se assim o uso indevido e o desperdício do material Além disso, a formação de novos profissionais Para desempenhar a atividade de gerenciamento de recursos de materiais. Item 17, a título de conclusão. Nesta aula, vimos o papel do enfermeiro no gerenciamento de recursos de materiais em serviços de saúde, o enfermeiro como consumidor dos materiais que detém conhecimento sobre os mesmos e está preparado para argumentar e ponderar pela escolha nos processos aquisitivos e no planejamento estratégico do gerenciamento de materiais, Tal habilidade é decorrente Da sua capacitação Para atividades administrativas Juntamente com o Conhecimento proveniente Das atividades assistenciais Favorecendo a otimização Dos recursos disponíveis Avaliar e ponderar pela escolha De materiais que atendam às necessidades de pacientes E profissionais E que proporcionem segurança Ao cuidado Conhecimentos sobre as normas as normativas de regulação sanitária de produtos e serviços e a legislação que respaldam os processos licitatórios são necessários para o enfermeiro desenvolver o gerenciamento de materiais. Isso favorece a interdisciplinaridade, enriquecendo sua prática profissional. É importante ressaltar as funções do enfermeiro em relação a esta prática. Devem ser realizadas tendo como objetivo a melhoria e o aprimoramento das condições de assistência aos usuários e de trabalho da equipe de enfermagem. E de saúde E não como uma atividade Apenas burocrática Tendo como meta a preservação Dos interesses econômicos Das instituições A atuação do enfermeiro No gerenciamento de recursos De materiais contribui Com a organização planejamento e sistematização do processo, conferindo maior credibilidade ao trabalho junto aos fornecedores e profissionais que utilizam os materiais.